0: a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real, el espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. Enfócate, concéntrate y disfruta del siguiente tiempo, porque quedarse despiertos vale la pena.
1: Y queremos saludar a todos los que están siempre conectados. Recuerden que si ustedes desean, pueden conectarse a través de WhatsApp 5982, desde el exterior, 97936937. Así como también pueden estar en el Telegram, 5 o más, en algunos países, en otros países es el 0, 5982. 92-366-700. Escríbanos, denos un like, como dicen ahora, tan común. Eh, si estás en nuestro canal, en vivo, en directo, escríbenos. Nos encanta que nos escriban, nos gusta que nos digas que estés ahí, que no estamos solos. Cada semana, muchas personas están escuchando estas vigilias. Y, y nos alegran mucho, nos alegra a la gente que escucha a través de los podcasts. Quizás no tenga la posibilidad en tiempo real, pero si estás escuchando un podcast, igual envíanos un mensaje, incluyenos dentro de tus contactos, déjanos un mensaje en nuestro canal de YouTube y vamos a, a responderte a la brevedad. Eh, bueno, como siempre, Carol Pérez, Mirta Burgos, Dios les bendiga a todos contenta de estar escuchándolos. Qué bueno. Vamos a tener que tener un, un, un contacto con mi amigo Richard. No sé si Mir Mirta está todavía ahí, pero me encantaría saber de Richard, me encantaría... Eh, tiene un testimonio muy, muy lindo del cual, cómo me gustaría. Él está en Estados Unidos, si no me acuerdo, en New Jersey. Tendríamos que conectarnos con él y poderlo tener en esta vigilia para que nos cuente su, su historia de vida, de esas que, que, uno, que uno dice, no, verdaderamente, si este no lo hubiera sacado Dios, este, este sí que se comió la naranja, no este experimentó a Dios, y Dios lo sacó de, 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 de lo más profundo, no del pozo cenagoso. Bueno, como siempre, Noelia, firme ahí, Daniela Pérez, Danielita Pérez, un abrazo para ti, para, para Esteban. Juana Acuña, eh, Juanita Acuña, Giselle Trujillos, Lourdes Eula. Ezequiel Campos, es uno de nuestros productores para eh, toda el área de, de, de Nexo FM, de la radio. Ezequiel Campos, saludo de Buenos Aires. Les cuento que Ezequiel, una de las cosas que hace es producir las vigilias para los podcasts, y bueno, un abrazo grande y fraterno, querido Ezequiel, también allí desde Buenos Aires, República, hermana República Argentina. Acá con mucho frío, dice Ezequiel, pero firmes en la vigilia. Bueno, ese, la verdad, también es otro que, que vamos a, a traer a nuestras vigilias también. La vida de Ezequiel es una, una gran bendición, realmente, y nos encantaría que estuvieses con nosotros. Claudia Caballero, qué lindo escucharlos nuevamente, Dios los use con poder. Sony dice, a pesar de la convicción que Pilato tenía de la inocencia de Jesús, la forma en que los principales sacerdotes presentaron su acusación contra Jesús, diciendo que afirmaba ser el rey de los judíos, tenía connotaciones políticas muy graves, claro. Es como... Claro, fueron tan cizañosos los, los... este. Eso es para los que no escucharon el blog anterior, ¿no? O el podcast anterior, que hablamos de esto precisamente de Pilato. Que fueron tan ponzoñosos los, los religiosos, porque así son los religiosos, lamentablemente, aunque Dios, a pesar de todo, los quiere salvar, que lo que le dijeron, che, mirá, este viene, viene del rey de los judíos y acá... Todos sabemos que el César y, y, y viene a pisarte el poncho. ¿Mm? Eh, dice, tenía connotaciones políticas las acusaciones, eh, muy graves, que el gobernador no tenía más que reme remedio que juzgar si quería mantenerse en su puesto. Porque no debemos olvidar que aunque Roma reconocía reyes regionales como Herodes, sin embargo, estos debían ser legitimados por el emperador. El emperador. El emperador. Un rey sin esa legitimación era un rebelde que amenazaba la paz romana y por consiguiente debía ser un reo de muerte. Así que Pilato no tuvo más remedio que interrogar a Jesús directamente sobre este asunto. Pero la pregunta que Pilato se hizo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? También debe ser contestada por cada uno de nosotros. Ya hemos considerado que él no tuvo valor suficiente para creer y defender lo que sabía que era, era cierto. Pero, ¿qué decisión vamos a tomar nosotros en cuanto al rey de los judíos? De alguna manera, Pilato representa a todos que, habiendo conocido la verdad, no se jugó por ella, no la defendió, teniendo las evidencias que estuvo cara a cara con la verdad. Eh, por causa de su comodidad y de su lugar de privilegio y por causas políticas y por causas de agradar a los hombres, Pilato eh, fue en contra de lo que él tenía bien claro por revelación de su esposa y también porque él mismo dijo yo no he hallado delito alguno en este hombre y se lavó las manos como Pilato. ¿Mm? Así que, eso, eso. ¿y cuánto,
0: cómo, 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 y eso cómo pasa hoy en, en, en nuestra vida? Eh, cuando tenemos un cierto lugar o una cierta posición o tenemos eh, influencia, pero también a veces, también cuando tenemos dependencia de ciertas personas, nuestra opinión nos la guardamos y quizás tomamos decisiones a contraconciencia para defender nuestros intereses, que de alguna manera fue lo que hizo Pilato, él defendió su interés y su interés iba en contra de la verdad iba en contra de defender la legitimidad de quien era Jesús, y es, es muy buena la apreciación que, que hace esta persona y, y es verdad todos tenemos cada día de nuestras vidas preguntarnos, esa, hacernos, respondernos esa pregunta. ¿Qué decisión vamos a tomar delante del rey de los judíos? Yo una vez, no me acuerdo si fue, creo que fue en un, en un game, que hablé de Cristo o Barrabás. Y creo que todos los días nosotros tomamos esa decisión. Cristo o Barrabás? ¿Qué es lo que va a pesar más? La voz del pueblo gritando Barrabás y nosotros como Pilato, ¿qué vamos a hacer? ¿Se lo vamos a dar o vamos a ir por nuestra convicción y vamos a decir no, Barrabás no, Cristo?
1: Y en algún momento todos tenemos esa disyuntiva, ¿no? Sí. Aún lo que pensamos o lo que estamos al este, frente de la obra de Dios, eh, no. No aguar el evangelio, no hacerlo no tan ofensivo. Sí. Eh, y, y eso pasa mucho también en el ambiente político. como siempre está entrelazado, nos guste o no, está entrelazado el tema del gobierno político, civil, y el tema espiritual? Eh, en nuestros países, este, especialmente los países que, que vienen de, de la reforma Protestante, que fueron influidos por la forma protestante y por la Revolución Francesa, son países eh, laicos, ¿no? Y en algunos casos, como en el de Uruguay, laicistas. Este, y y es, es, es un estar acomodándose continuamente a ese laicismo, ¿no? Que uno ¿Sí? ve en, to en todos los ambientes. O sea, es más popular ser anticristo que ser cristiano. Exacto. Y lamentablemente hay algunos que presumen de ser cristianos y líderes que tampoco muestran a Cristo. Muestran también su religiosidad. Esa misma religiosidad que hastió y que dio lugar a la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa nace por el hastío de el, el depotismo de aquellos reyes que presumían ser de parte de Dios y que estaban, en este caso, aprobados por el emperador llamado Pope. ¿Sí? Este, fue el que, el que en, en, en esa, para esos años era el que aprobaba y desaprobaba. O sea, cada uno tenía que estar en esa, en, bajo esa bendición, Bendición. Ahí está, y, 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 y esa aprobación, y fíjese cómo, cómo es esto, ¿no? Cómo se vuelve a repetir. Porque el imperio romano, que está representado por la estatua de Nabucodonosor, por las piernas, ¿te acuerdas? Las piernas de hierro y este, los pies, parte de barro y parte de hierro. Eh, eh, eso da a entender que de todos los miembros del cuerpo de esa estatua, los más largos son las piernas. ¿Mm? La cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y eh, fue un reino ah, en extremo Babilonia, o un reino en extremo rico. Después también los pechos de plata que representaban en la espalda y los brazos al imperio Medo-Persa que eran ah. dos naciones unidas. Este, los Medos y los persas, que aún siguen hoy este, los, los, los iraníes, que hasta 1920 era llamado Persia, y los kurdos, que son los medos, que habitan en toda la parte del norte de Irak, de Irán, parte del de Kurdistán, este, también entra a Turquía en todo eso, Siria, el norte de Siria, todos esos son los medos. Y después viene el Imperio Romano, eh, viene, perdón, el, el, el Imperio Greco, que son eh, los, los, este, los ravioles. <ríe> eh, son, el, el, digamos, la parte de bronce de la estatua que representa el Imperio Griego. Y después vienen lo, la, la, las extremidades, que son los romanos. Y, y eso de que, de que los las piernas están representadas por el Imperio Romano, nos habla de que así como las piernas son la parte más larga, más extensa de los miembros del cuerpo, de la misma manera el Imperio Romano es el más largo de toda la historia, de tal manera que ha venido hasta ahora. Totalmente. De hecho, de hecho el Imperio Romano, eh, con el tema de la Revolución Francesa recibió un golpe bien poderoso, bien fuerte, en aquel tiempo en que Nab Na Napoleón en parte, manda este, en su conquista de Europa, manda a su general Bertrand, a, creo que era 1892, si mal no recuerdo. Como decía mi abuelo, era chico y me acuerdo que eh, manda a capturar al Papa de la época. En ese tiempo parecía todo que se venía abajo, sin embargo permaneció lo que hoy es este, el, el papado, la estructura papal Y ah. permanece en nuestros días. Y parece ser que iba a reformularse. Pasado un tiempo, donde parecería ya que no se fuera a levantar más, se vuelve a reformular para estos días, otra vez, el Imperio Romano. Y lo vemos lo vemos en la estructura de hoy de la globalización, que, que el papado está jugando un papel este, prácticamente central, ¿no? Uno dice, pero ¿y cómo? cómo? ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Es posible porque está escrito en la Biblia. Así que, en este panorama que estamos viviendo ahora, aún seguimos con ese Imperio Romano, que se está reformulando, yo diría a través del Pacto de Roma de 1957, y que a partir de ahí vuelve otra vez a levantarse, y está en un proceso de formación. Este, por eso es que algunos eruditos piensan que el nuevo Imperio Romano va a ser lo que se llamará el Imperio del Anticristo para el último, para el último tiempo. Algunos, algunos piensan que van a ser parte de países de de Medio Oriente, otras partes de países europeos, lo que da a entender que esa alianza va a tener países fuertes de hierro y países más débiles eh, son los que representa el barro. Claro. Este, es una alianza que hierro con barro no va. Este, pero bueno, es una alianza para este último tiempo. Y la, la piedra que se va, o la roca, que va a pegar contra la estatua, contra los pies de la estatua y la va a derribar. Ese es el, el reino de Dios que va a establecer el Señor Jesucristo para este tiempo, el reino milenial. Previo la angustia de Jacob, que es la gran tribulación. En fin, en ese panorama nosotros, los que amamos al Señor, tenemos que confiar en él. Confiar sí, sí. en la de Dios. Confiar en que Dios está al tanto de todo. Eh, eh, que es un Dios muy bien informado, que es un Dios que no se ha mudado, que su trono sigue estando siempre allí en el tercer cielo, que sus ojos miran toda la tierra, que él no está desentendido, porque él aquí tiene su tesoro, que son su pueblo. Los que confían en Jehová, dice el Salmo 120, 125, versículo 1, dice, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Dios son como el monte de Sion, son gente firme, son gente leal a Dios, son gente fiel, gente que permanece. Tú viste mucho en estos días, y lo hemos hablado, Oscar, cómo en estos días se caracteriza que la gente va y viene de las cosas de Dios, va y viene, a veces vienen, se van y no vuelven más, a veces vienen, van, vienen, vienen, van, 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 bien viene, 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 y uno, es como que entran en crisis y vienen, y mengúa la crisis y se van, y algunos vienen la crisis y se van, y cuando están un poquito mejor vienen, pero hay una intermitencia, una de las cosas que caracteriza a la Iglesia de este último tiempo es la cantidad de gente que está fuera de las congregaciones y que recibieron el Evangelio. Muchos de ellos se bautizaron, hicieron decisiones de fe. Como dices eh, tú comúnmente, Oscar, que la Iglesia que más crece es la Iglesia sin compromiso. Pero el que confía en el Señor, el, el que está con sus ojos puestos en el Señor... Confiar significa con fe, ejercer la fe continuamente y la permanencia en Dios. Ese, ese es el que lleva fruto. Permaneced en mí, mi palabra en vosotros y llevaréis mucho fruto. Ese es el que permanece firme como el monte de Sion. Mira, el monte de Sion proféticamente es el monte donde el Señor va a descender cuando venga a establecer su reino milenial, el monte de Sion. Por tanto, ese monte ya está elegido, y ni se le va a cambiar de nombre, ni se va a mover por un terremoto, sino que ese monte va a permanecer. Y la palabra que ahí se traduce confiar, en, en este Salmo 125, confían, que es la, el, el ejercicio de la, de la fe, de confiar, es la palabra batach o bataj, que significa estar seguro de alguien, descansar en la habilidad y en el carácter de alguien. Es como decir, esto está en las manos de Oscar, me voy a dormir. Supongamos que alguien tiene que, que hacer su, su. compró un terreno y va a hacer su vivienda, ¿no? Y contrata a Oscar. Y le dice, mire, Oscar, muéstreme el plano de lo que usted va a hacer. Oscar se lo muestra y lo deja ahí en la empresa trabajando. Oscar, ¿cuándo vuelvo? Vuelvo en tres meses. Listo, usted va a tener las llaves para entrar. Y se despreocupa. ¿Por qué? Porque está descansando. Su preocupación, su carga, la dejó en usted. Yo lo conozco, lo conozco como profesional, lo conozco como persona una persona que se va a administrar bien, que va a gestionar bien, que va a sacar este proyecto, yo me despojo de mi ansiedad y mi preocupación. Eso es Batak, o Batach del, del hebreo. Eso es. Es descansar en la habilidad y en el carácter de otro. Es estar seguro de que en quien he dejado el asunto lo va a hacer y lo va a hacer bien. Eh, batach o Batach, era lo que tenía aquel rey de la antigüedad, que dice que dejaba el dinero en las manos de los sacerdotes para que lo administraran en arreglar la casa de Dios, creo que era Ezequiel, y ah. no se preocupaba de nada, porque él estaba descansado, confiado, como hacía Potifar con José, no se preocupaba por nada desde que José comenzó a ser el mayordomo de la casa, porque él era un fiel mayordomo. Y le había dejado todo en sus manos, dice. Eso es batach. Y, y lo que el salmista nos dice es que tenemos que tener ese tipo de confianza con Dios. Y máximo Oscar, en estos tiempos. Nosotros tenemos que <coughs> entregar el futuro nuestro en las manos del Señor. <coughs> Perdón. Tenemos que descansar. No tenemos que estar ni amedrentados, ni ansiosos, sino descansados. Descansados en que Él nos va a guiar. Porque alguno dice, pero yo no tengo que hacer nada. Sí, nosotros trabajamos con Dios. Nosotros caminamos con Dios. No estamos quietos con Dios. Estamos caminando con Dios. Nosotros seguimos a Dios. El, el creyente no es un, una persona inerte. No es una persona que está tirado en una cama pues estoy confiando en Dios que pase lo que sea no confiar significa descansar pero descansar en todas las áreas descansar por el futuro por los días que van a venir y descansar porque Dios me va a guiar y me va a guiar no por la habilidad que yo tengo de ser guiado y por lo inteligente porque yo siempre estoy en comunión con él siempre no, no sino que estoy descansado que me va a guiar por su buena habilidad de guiador por su fama de guiador ¿Mm? o sea, es como que yo me subo a su camioneta, Oscar, a su vehículo y yo estoy descansado y tranquilo porque usted maneja y yo soy el que le digo por dónde tiene que ir no sino que estoy descansado porque usted maneja y usted me va a ir llevando, y si yo tengo que hacer algo, de llevarle un mate, o abrir la puerta para entrar a una estación de servicio y cargarle el combustible, cualquier cosa que me toque a mí hacer, usted me la va a demostrar claramente que la tengo que hacer. ¿Y cómo la tengo que hacer? De la misma manera pasa con Dios, eso es batac, batac, batach, como hay algunas traducciones que lo dicen batach. Bien. Eso es precisamente lo que el Señor demanda de nosotros. Y Él dice en varios pasajes, usando esa palabra, bienaventurados los que en Él batach. Bienaventurados los que en Él confían. Salmo 40, verso 4, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su batach. No mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, sino que en el Señor tienen su confianza. El Salmo 49, 6 dice, los que confían en sus bienes y en las muchedumbres de sus riquezas se jactan, tropezarán. Pero no serán avergonzados los que en él confían. Confía. ¿Mm? ¿Qué, qué, qué extraordinario. El Salmo, eh, Isaías 30, 18 también dice, bienaventurados todos los que en él batach los que en él confían. Hay de los que confían en carros y los que los que descienden a Egipto por ayuda. Hay, dice, ay Pero bienaventurados los que confían en el Señor, los que ponen su confianza en Él. Naúm capítulo 1, verso 7, vuelve a poner esta palabra, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y si usted mira el contexto de Naún, y especialmente los versículos estos, donde está, este, donde está esta palabra, lo que está vaticinando Naúm son juicios. Son días terribles. Naún, si usted mira, lee el libro de Naúm, ese librito que está escondido de una hojita o dos que tiene la Biblia, usted verá ahí que lo que está vaticinando para los días por venir para Israel no eran nada halagüeños pero él ya está advirtiendo Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia y conoce y mire esta palabra acá tan importante conoce a los que en él confían él siente el olorcito y disierne y conoce Aquel que en Él confía. Y a mí me agrada mucho eso porque yo digo, estoy confiando en el Señor, yo me tengo que asegurar eso, el Señor conoce, que yo confío en Él. ¿Qué será el día de mañana? No lo sé, pero confío que me va a Dios. ¿Qué serán estos días? ¿Cómo cambiará el mundo? ¿Vendrán censuras? ¿Vendrán dificultades? No lo sé tengo que hacer la semana que viene no me, no me pongo ansioso porque confío que Dios me está guiando, que Dios me va a enseñar el camino en que debo de andar a pesar de mi torpeza a pesar como dices tú eh, Oscar, decías hoy que la tendencia nuestra es afanarnos diariamente por las cosas de la tierra, a pesar de eso yo confío que Dios me va a guiar por su agenda por su no. centro de por amor de su nombre. Así que yo quiero orar en esta hora y pedirle a Dios que nos enseñe a confiar en él. Probablemente vamos a estar hablando de esto el fin de semana y vamos a ver que confiar no es un tema de que simplemente es decir confío, 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 cien veces confío, confío, no. Confiar es un aprendizaje que lleva mucho tiempo. Eh, uno tiene que aprender a confiar en Dios y lamentablemente no aprende uno a confiar en Dios sino pasando por tiempos de prueba y de dificultades no hay otra se te revela la palabra y después viene el examen a ver si confías o no confías en él mucho se usa la palabra confiar y confianza en Dios en el Antiguo Testamento muy poquito casi nada, hay dos o tres este, dos o tres creo que menciones a la palabra fe en el Antiguo Testamento, más bien se usa en el Nuevo Testamento, pero esa palabra fe en el Antiguo Testamento es emuná, de donde viene también verdad. ¿eh? Dios es Dios de emuná, Dios de verdad, Dios de certeza, Dios de fe. Y eh, ese tipo de de fe ese tipo de confianza en que Dios es la verdad y dice la verdad y que será así como Él dice y como Él promete y que Él es quien dice ser que es para nosotros en eso tenemos que descansar Y sí. eso es un proceso un aprendizaje que está acompañado de muchos dolores Padre Tú eres fortaleza en el día de la angustia y conoces a los que en ti confían. ¿Cuánto nos cuesta aprender las lecciones de descansar en ti y de confiar en ti, Señor? Aunque el agua a veces nos llegue al cuello, seguir confiando en ti, Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de las enfermedades, Señor. Poder confiar en ti mucho más allá, de lo que podamos entender cuando tú nos revelas tu nombre nos estás revelando quién tú eres para nosotros y en ti confiarán los que conocen tu nombre pero Señor necesariamente necesitamos que eso que está en nuestra mente y corazón se ponga a prueba en medio de experiencias que suelen ser dolorosas fortalécenos en esos días de angustia y sobre todo Señor acelera ese proceso de confianza en ti para que cada día podamos caminar confiados en ti de todo corazón Padre bueno, Padre amado, te amamos y te bendecimos y pido que tú fortalezcas con esta confianza y con esta enseñanza a todos los tuyos a todos los que aman tu nombre a todos los que te temen a todos los que te buscan Señor, enséñales a confiar en ti. Como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces, me enseñas, tratas conmigo de modo que aprenda a vivir confiado. Señor, solamente podemos descansar y estar seguros y ser como el monte de Sion cuando pasamos por tu universidad que nos enseña a confiar en ti. Venga a nosotros tu gracia. Y, y a través de lo que tú haces por tu gracia en nosotros, que otros nos miren y seamos testimonio para que ellos teman y confíen también en ti. Como dice el salmista, verán esto mucho y temerán y también batach, también estarán seguros de Jehová y también confiarán en ti. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por este tiempo. Amén y Amén. Querido Oscar, nuevo corte, nuevo término de blog y ya volvemos.